0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Amén. Dios les bendiga. Buen día. Eh, mi nombre es José Elías Carlos, soy director de cuidado congregacional aquí en la Iglesia La Travesía y es un placer para mí compartir la Palabra de Dios con ustedes esta mañana. Hoy es el tercer domingo de Adviento. Adviento es un tiempo previo a Navidad y lo vemos como un tiempo precisamente de oscuridad en el que esperamos la venida del Señor. Y precisamente la lectura eh, bíblica que leímos hoy eh, como nuestra lectura de Adviento trataba sobre el anuncio de, de la venida de este, de este salvador a los pastores, precisamente. Y la, el pasaje que estudiamos hoy en Ezequiel tiene que ver con pastores también. Eh, hace unos meses yo vi una película de Tom Hanks llamada Greyhound. En esta película, eh, Tom Hanks eh, hace del, capital, del capitán de un barco de guerra estadounidense en 1942 Tom Hanks está al mando de las escoltas de un convoy de 37 barcos que está cruzando el Atlántico en el apogeo de lo que se conoce como la batalla del Atlántico contra Alemania eh, nazi la historia se centra en tres días precisamente en que los, estos barcos de guerra no tienen ninguna cobertura aérea y comienzan a recibir todo tipo de ataques de submarinos que están por debajo de estos barcos, obviamente, ¿verdad? Son submarino, submarinos que hunden, en la película, siete barcos del convoy. Y estos barcos, a la vez, hunden varios submarinos. Eh, la película es bien interesante. Eh, si en algún momento jugaste Battleship, es como ver Battleship, pero literalmente con gente muriendo, así que es un poquito más trágico. Y, y algo interesante en la película, es que Tom Hanks, eh, como el capitán que lidera todos estos barcos, siempre está a punto de cenar durante toda la película y nunca come. Le traen la comida, te muestran cómo le sirven estos platos, estos platos muy buenos al capitán del barco, una y otra vez durante la película, los mayordomos del barco le traen la comida, eh, pero siempre, cuando está a punto de comérsela, algo pasa. Se, tiene, se termina cayendo la, comina, la comida, algo pasa, y nunca, nunca come. De hecho, hay una escena casi al final de la película en que Tom Hanks se quita eh, los zapatos y tiene sangre en los zapatos por todo el tiempo que lleva de pie. Eh, así que la película es bien, bien fuerte, ¿verdad? Es casi como una agonía. Eh, curiosamente, la película está basada en un libro que se llama El Buen Pastor, indicando el simbolismo espiritual en el personaje de, de Don Hanks. Una de las principales metáforas para ayudarnos a entender quién es Dios en la Biblia, es la de Dios como un pastor de ovejas. En el antiguo eh, Medio Oriente, esta metáfora era bien común para hacer referencia a los reyes y su relación con el pueblo. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy es, es el pasaje más largo de toda la Biblia que describe a Dios como un pastor, más que el Salmo 23, ¿verdad?, como tan conocido es. En la lectura que leyó Gabriel, comenzamos leyendo desde, los versos, desde el verso 11 en adelante, eh, del capítulo 34 del profeta Ezequiel, los primeros 10 versículos que no leímos son Dios precisamente acusando a los líderes de Israel, los pastores de Israel, por haber prácticamente arruinado a la nación, habiendo sido malos pastores. Luego desde el versículo 11, Dios prácticamente comienza a decir, ok, esto es lo que yo voy a hacer al respecto. Y lo que yo quiero que hagamos esta mañana es que según vamos descubriendo qué está mal con esos pastores de Israel, y veamos qué Dios va a hacer al respecto, podamos conocer algo sobre el carácter de Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Y para eso, yo quiero esta mañana que leamos este pasaje tratando de contestar a tres preguntas. La primera es, ¿cuál es el problema de las ovejas? La segunda, ¿cuál es el problema de los pastores? Y la tercera, ¿cuál es la solución? La primera ¿cuál es el problema de las ovejas? Y la respuesta más straightforward que podemos dar es que el problema de las ovejas es que son ovejas, precisamente. Eh, y es que las ovejas son animales básicamente tontos. Eh, en el versículo 12 de Ezequiel, él describe, dice, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, eh, Después luego dice, en un día oscuro y de nubarrones, cuando se hayan dispersado. Y es que, a diferencia de los gatos, los perros, quizás otros animales, las ovejas se pierden fácilmente cuando se dispersan. Eh, porque no tienen un buen sentido de dirección, alguien diría. Eh, de hecho, si te pones a buscar noticias sobre ovejas, te puede sorprender, eh, o te puede reír mucho, no importando quizás cuán cruel tú seas. Pero estaba leyendo, por ejemplo, una noticia de un pueblo en Turquía en el que 400, 450 ovejas prácticamente se suicidaron tirándose por un barranco. Eh, los pastores de las ovejas las estaban cuidándose, descuidaron, se fueron a desayunar y cuando vinieron se había tirado una oveja y las otras ovejas la, la siguieron y se tiraron, se tiraron, se tiraron, se tiraron, se tiraron, se tiraron. Dice que fueron miles de dólares los que se los que se perdieron eh, las ovejas siempre necesitan a alguien que las busque y las salve. Eh, y en muchos casos, estaba leyendo, no pueden encontrar el camino de regreso al redil, incluso cuando el redil podría estar en muchos casos a simple vista. No solo eso, sino que dice en el verso 14 que una de las responsabilidades del pastor es darle buenos pastos a las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas no pueden encontrar comida por sí mismas en muchos casos. Y en muchos casos comen cosas que les hacen daño. El versículo 16 del capítulo habla de cómo necesitan que las venden, cómo necesitan que las curen. ¿Por qué? Porque las ovejas se lastiman, eh, siempre se enferman, hay que estarle dando todo tipo de tratamiento eh, para, para curtar, curarles un montón de plagas que se les pegan. Eh, así que cuando la Biblia nos llama ovejas, en cierta medida está diciendo que no somos autosuficientes, que somos en cierta medida tontos, que somos tercos. Constantemente estamos tomando malas decisiones. Y reconocer, Iglesia, nuestra condición de oveja según vamos madurando en la vida es entender que necesitamos guianza, que no lo sabemos todo. Que debemos dudar de lo que sabemos, que, de lo que creemos, de nuestras intenciones en muchos casos y que inevitablemente siempre vamos a depender de otra gente. Para algunos reconocer tu condición de oveja va a significar dejar que otra gente entre a tu vida y dejar que otros vean tu área de vulnerabilidad porque eres oveja reconocer que somos ovejas va a significar para algunos de nosotros comenzar a sentarnos con algún amigo de la iglesia y admitir que tenemos un problema cuando prendemos la computadora, que tenemos un problema, problema con la pornografía eh, y admitir que por más que tratamos no lo podemos bregar solos, que necesitamos otra gente que nos acompañe. Para otros de nosotros, reconocer nuestra condición de oveja va a significar admitir que luchamos con frustración, que luchamos con el mal carácter. Y aunque a veces tratamos de pintarlo como estrés o como problema, un problema de nuestro entorno, es un problema de nuestro corazón, es un problema de frustraciones en nosotros. Y necesitamos bregarlo con otra gente precisamente porque somos ovejas, no somos autosuficientes. Isaías 53 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Como ovejas descarriadas no podemos encontrar el camino por nosotros mismos. En la odisea de Homero eh, se narra la historia de Ulises. Ulises, cuando viene de lo que se conoce como la batalla de Troya, ¿verdad? bien famosa, a Ulises le toca regresar y pasar por unas islas en las que había unas sirenas que cantaban. La imagen que encontré, las, las sirenas tienen alas, no, no sé qué pasó ahí, pero hay algo ahí. Pero él le toca volver y, y hay unas sirenas que cantan en una, una isla, ¿verdad? Y los hombres que escuchaban el canto de estas sirenas se volvían locos, chocaban sus barcos contra las rocas y se hundían. Así que U Ulises, que es el capitán del barco, y reconociendo que es probable que él mismo se vuelva loco, se ata él mismo al mastil del barco. Le pide que lo aten y, y les pide a los marineros que se tapen los oídos y no importando lo que lo escuchen decir a él o cuánto le escuchen rogar que se paren para que se acerquen a la sirena, que ellos mantengan el rumbo del barco. Es decir, Ulises cede el control de la embarcación y les dice, no importa cuando yo diga que nos acerquemos a las sirenas, no me hagan caso. Y se hace dependiente de otros, porque reconoce que él no es confiable. Y esta, esta metáfora es poderosa para nosotros, iglesia. Porque nosotros... Como gente moderna no soportamos la idea de ponernos bajo la autoridad de otras personas. Entender que somos ovejas es entender que no va, nos vamos a apartar del camino. Y porque reconocemos nuestras tendencias, necesitamos dejarnos guiar. Ahora, ¿quién nos va a guiar? ¿Qué tipo de dirección necesitamos? Y aquí vamos a la segunda pregunta que, que la profecía de, de Ezequiel trata de contestar y es, ¿cuál es el problema con los pastores de estas ovejas? ¿Cuál es el problema con los pastores de estas ovejas? ¿Qué tienen estos líderes humanos que los hace inadecuados para liderar a estas ovejas? La Biblia nos habla sobre cómo Dios ha establecido las instituciones eh, humanas de la familia, de la iglesia, del Estado. Y cada institución que Dios ha creado es una estructura de autoridad y Dios espera que nos movamos en estas estructuras de autoridad. Pero la palabra de Dios también reconoce que, como decíamos hace unas semanas, en un mundo caído las cosas no son siempre como deberían ser. Eh, siempre va a existir una crisis de liderazgo en estas estructuras de autoridad. Y lo que nos está diciendo este pasaje de Ezequiel 34 es que los pastores de Israel, tanto los líderes religiosos como los líderes civiles, habían fallado por completo en cuidar a sus ovejas como deberían. Por ejemplo, el principio del capítulo, en el verso 2, dice, Dios dice, hay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Los líderes que... Deberían estar cuidando al rebaño, solo se están cuidando a sí mismos. Y luego viene el verso 4 y él les dice, no, no fortalecen a la oveja débil, no cuidan a la, de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Y finalmente, dice en el versículo 10, así dice el Señor Omnipotente, yo estoy en contra de mis pastores y yo les pediré cuenta de mi rebaño. Yo quiero que miremos que eh, eh, y nos estamos mostrando que los pastores, lo que los pastores están haciendo mal, nos está dando un mapa de lo que es un buen liderazgo al decirnos lo que ellos, lo que ellos están haciendo mal. Primero, el problema de base que nos dice el verso 2 es que, un buen líder debe estar más preocupado por el bienestar de aquellos a quien está liderando que su propio bienestar. Un buen líder tiene un corazón de siervo. Dice en el verso 2, hay de ustedes pastores de Israel que solo se cuidan a ustedes mismos. Es decir, en el corazón de un mal líder hay un deseo egoísta de cómo él debe ser servido por la posición que está tomando. Y lo segundo que nos dice el versículo 4 es que por estos deseos egoístas que tienen estos líderes, el líder se hace ciego a las necesidades básicas de aquellos a los que está liderando. Es negligente, es abusivo. Dice en el verso 4, no fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad, tratan al rebaño con violencia. Es decir, el líder ha dejado de ser un pacificador y deja de cuidar a aquellos a los que lidera. En primer lugar, porque hay un problema de base con sus motivaciones. Ahora, habiendo dicho todo eso no estamos teniendo una crisis de liderazgo en nuestra sociedad. ¿Cómo deberíamos nosotros como cristianos estar reflexionando sobre esto? Muchos de nosotros aquí somos maestros, somos, dirigimos algún, algún tipo de negocio, dirigimos, tenemos pacientes a nuestro cargo, inclusive trabajamos con clientes, y yo pienso, leer este verso 10 del capítulo, que Dios le dice, yo le voy a pedir cuentas a los pastores de ovejas por mis ovejas. Nos debe dar el miedo, nos debe dar el temor. Cuando yo estoy abusando de mi posición de autoridad, de la confianza que me ha dado alguien, el Señor nos va a pedir cuenta, Iglesia todos los que estamos aquí de alguna u otra manera, vamos a tener que rendirle cuenta a Dios. Y un día Dios nos va a pedir cuenta por nuestras actitudes ante sus ovejas. En los pasados 30 años hemos vivido tantos escándalos en el gobierno, en el sector público, en el sector privado, y en las instituc instituciones religiosas que vivimos ante una crisis de liderazgo. La gente ya no confía en sus líderes ni en sus pastores, ni en ningún tipo de posición de autoridad. Y tú y yo necesitamos un liderazgo en el que podamos confiar. ¿Y qué solución nos propone este pasaje? Dios asombrosamente revela la solución al problema de los versículos 11 y 12. En los versículos 11 y 12. Y luego dice una Sorprendente cosa en el verso 23, el primero en los versos 11 y 12 Dios dice, así dice el Señor Omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar el rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Y esto es asombroso porque es como, como que Dios se está, se está saliendo del lugar del juez y está diciendo, se, se va y dice: Ok, los pastores no están funcionando, dame acá el, el, el palo ese. Yo, yo voy a ser el pastor de mis ovejas. Yo voy a hacer lo que toda esta gente no ha podido hacer en todo este tiempo. En Jeremías, eh, esto ocurre una y otra vez en las profecías del Antiguo Testamento. En Jeremías. Eh, eh, 23, Dios dice, Dios, Dios, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. Pasa en Isaías 56. Pasa en Isaías 40. Y aquí en Ezequiel, Dios, Dios dice: Yo mismo me encargaré de buscar y cuidar a mi rebaño. Y es asombroso, porque Dios ya no solo está, no solo está denunciando lo que está mal. Él está diciendo: Yo lo voy a hacer. Pero entonces en el verso 23. Después de decir yo mismo lo voy a hacer, dice, entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Pero primero dice que él mismo va a venir y luego dice que va a ser, que va a poner a David. David ya murió hace tiempo. Dios está diciendo que Él se enviará a sí mismo en la forma de un descendiente de David. Si queremos ver una predicción profética de Cristo, aquí está, aquí está. No hay otra explicación. Dios está diciendo que Él se enviará a sí mismo por medio de ese descendiente. Tiempo después, ese descendiente, en Juan 10... Jesús tiene a un grupo de fariseos frente y Jesús les dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El azarareado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y créanme, Jesús está diciendo esto y todos los que están escuchándolo saben de lo que Él está hablando. Precisamente lo que nos dice en ese capítulo, dice, provocó disensión cuando acabó esto. Querían matarlo cuando dijo esto. ¿Por qué? Porque literalmente con decir, yo soy el buen pastor, Él estaba afirmando ser Dios. La gente sabía de lo que estaba hablando. Y no solo estaba diciendo, yo soy el buen pastor, no, no solo está diciendo, yo soy un buen pastor, está diciendo, yo soy el buen pastor. Está diciendo, yo soy Dios y vine a hacer lo que prometí y resolver la crisis de liderazgo que tiene la raza humana. Primera de Pedro, llama a Jesús el pastor y el obispo de vuestras almas. La carta de Hebreos concluye diciendo que Jesús es el gran pastor de las ovejas. Y ustedes no necesitan que, que les recuerde que Él es el buen pastor. Pero yo quiero que meditemos sobre lo que esto significa. ¿Qué es eso que hace a Jesús no solo ser un buen pastor, sino ser el gran pastor? La máxima autoridad en lo que significa ser un buen pastor. Bueno, pues, ¿qué es, este? ¿qué es que este pastor tiene un corazón de siervo, primero que nada? Este pastor está más preocupado por el bienestar de aquellos a quienes está liderando que su propio bienestar. No está usando las ovejas para su propio beneficio. En Apocalipsis, capítulo 7, verso 17, el apóstol Juan ve una visión del trono de Dios y cuando esta visión del trono de Dios en el trono de Dios hay un animal y dice ya no sufrirán hambre ni sed no los abatirá el sol ni calor ni un calor abrazador porque el cordero que está en el trono los pastora, pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos es decir, el que está pastoreando a sus ovejas al final de la historia en el trono ya no es un pastor de ovejas sino que es un cordero y esto es una mezcla de metáforas que es interesante porque un cordero es una oveja bebé pero que era usada como una ofrenda de sacrificio. Así que, ¿cómo puede un pastor de ovejas convertirse en un cordero de sacrificio? Y Jesús lo explica en Juan 10. Él dice, yo soy el buen pastor, yo no soy como el asalariado, yo entrego mi vida por las ovejas. Y es que nosotros vemos el pastoreo las ovejas como algo bonito pero realmente era un trabajo bien peligroso. Podía haber un montón de, animaje, de animales salvajes merodeando de, medoreando de noche. Y literalmente tú estás cuidando un buffet de comida para cualquier animal salvaje que pudiera venir. Así que venía un lobo y el pastor estaba solo. Es probable que el pastor se asustara y se... Echar a correr porque al fin y al cabo él está haciendo eso por un salario. Él no está haciendo eso por su vida. Y Jesús está diciendo, esta es mi manera de demostrarles que yo soy el buen pastor por excelencia. Yo no estoy haciendo esto por un salario. Cuando viene el lobo, yo entrego mi vida por salvar a las ovejas. Mateo 27 dice que cuando Jesús estaba en la cruz, él dijo, Eli, Eli, lama sabactani, citando el Salmo 22, que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es interesante porque cuando tú lees el Salmo 22, el Salmo 22 es este asunto de que, Dios mío, me siento solo, ¿qué es esto que está pasando? Pero el Salmo 22 hace un montón de analogías en la que dice, abrieron sobre mí su boca como león ra, eh, rugiente, estiran la boca, menean la cabeza, me han rodeado muchos toros, y comienza a hablar sobre todos estos animales salvajes que están rodeando al salmista, y Jesús cuando está en la cruz está diciendo, yo me siento así. Y yo te pregunto, ¿tú no te has sentido así en algún momento?, es como una descripción que da la Biblia sobre el pecado, sobre la culpa, sobre ser acechado por el pecado. Es como si fuera una bestia salvaje que nos está acechando. En, en Génesis 4, cuando, cuando Caín eh, está pensando en matar a Abel, Dios le habla a Caín y le dice, cuidado, el pecado te acecha como una fiera que quiere atraparte. Tú y yo hemos sentido eso. Y la palabra de Dios está haciendo una radiografía del efecto del pecado y la culpa para destruirnos, para atraparnos, para destrozarnos. Es decir, yo solo me voy a permitir ese poquito de rencor, yo solo me voy a permitir ese poquito de no perdonar. Yo solo me voy a permitir esa pequeña mentira. Y el pecado nos atrapa y el pecado, el pecado nos destroza porque el pecado es un depredador, la culpa es un depredador. Y ante el desastre del pecado para destruirnos, Jesús nos dice, nadie más puede salvarte de tu pecado, solo yo. Yo puedo hacer lo que ninguno, ningún otro pastor de ovejas puede haber hecho, porque yo estuve ahí, porque yo experimenté ser acechado por el pecado. En la cruz yo tomé sobre mí el castigo y la justicia que tú debiste haber merecido por tu maldad. Yo soy el buen pastor por excelencia. Yo tomé sobre mí los rasguños. Yo tomé sobre mí los mordiscos que te tocaban a ti. Tú puedes confiar en mí como tu pastor. Juan dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo quiero acabar hoy haciendo unas aplicaciones cortas de acuerdo a, a, a esto que hemos dicho. Y la primera es reconocer que vivimos en una sociedad que menosprecia cualquier noción de autoridad. No queremos que nadie nos diga cómo vivir en nuestras vidas. Pero si tenemos un buen pastor, él tiene autoridad para decirnos qué hacer con nuestra vida. Él tiene los méritos para decirnos qué hacer con nuestra vida. Y no podemos solo vivir nuestra vida como nos dé la gana. Él demanda que lo hagamos a Él dueño y señor de nuestra vida, porque Él es el buen pastor. Confiar en Jesús como tu pastor es algo más que confiar en Jesús como tu jefe. Las ovejas se mueren sin su pastor dependen de él. A tal grado que aprenden a conocer la voz del pastor. Si Jesús es nuestro pastor, nuestra rutina de oración debe demostrar absoluta dependencia de él en todo lo que hacemos. La, debe demostrar de, de que, que, que yo dependo de él para todo lo que voy a hacer en mi día. La segunda aplicación es que si es cierto que nosotros somos ovejas que necesitan ser pastoreadas, es importante pertenecer a una iglesia y comprometerte con ella. Hebreos 13 y 17 dice: Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas obedezcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Este pasaje no significa que no haya iglesias que sean abusivas. Sí las hay. Pero es importante que tú encuentres líderes que se sometan al buen pastor y no sean tiranos. Nuestra iglesia está liderada, liderada por hombres y mujeres que, Tratan de encarnar a Jesús en esto. Y a veces no vamos a ser perfectos en eso. No confíes. Perdónanos cuando no lo somos. Pero es importante que seamos parte de una comunidad que se somete a Cristo. La última es que como ovejas no siempre vamos a entender el trato de Dios como nuestro pastor. Hace un tiempo yo estaba viendo un video sobre el tratamiento que le dan a las ovejas para, para sacarle la, todas las la, salna y las garrapatas que se le pegan. Y era fuerte. Literalmente las pasan por... Era como un túnel y, y como con, 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 una, con un tratamiento fuerte. Y tú ves a las ovejas llorando. Era como... ¡ah! Era bien fuerte. Y, y tú miras eso y tú, tú dices... ¡Wow! ¡Qué, qué buen pastor están siendo esta gente! Tú dices... La oveja no entiende de lo que las están salvando. Las ovejas no entienden. Tú y yo... Muchas veces no vamos a entender... ¿Por qué pasan cosas? Eh, no vamos a entenderlo. Y, y... Y lo único que nos queda es... Ir a la palabra y decir... Señor, tú eres mi buen pastor... Aunque yo no entienda, tú estás viendo más de lo que yo puedo ver. Yo puedo confiar en ti como mi buen pastor. Hace, a, a mí me gusta mucho una canción de, de un cantante colombiano que se llama, se llama Santiago Benavides. Es una canción como de niño, es una canción media graciosa. Y Santiago Benavides dice, en esa canción dice, Tardé en darme cuenta, más de la cuenta. Pero no hubo dudas, cuando peludas me miré las patas y me vi la cara con esta mirada sofisticada. Pero con tanta evidencia tuve que admitir que era cosa cierta. Yo soy una oveja. Dios me hizo oveja. Luego dice, me cuesta de rato la dieta de pasto y andar en rebaño hasta para el baño. Pero estoy feliz de saber por fin quién soy y por qué estoy aquí. Y luego dice, yo soy una oveja. Dios me hizo oveja. Y aunque el ego duela, Dios me quiere así. Yo soy una oveja y como toda oveja en todo dependo del pastor para vivir. Ser una oveja es admitir nuestra dependencia, es admitir nuestra insuficiencia y dejar ser abrazados por la gracia de nuestro buen pastor. Podemos hacer eso. Amén. Padre nuestro, gracias porque no eres como los malos pastores, Dios Gracias porque nos salvas de malos pastores, Dios. Gracias porque nos salvaste de malos pastores, Dios. Gracias porque la mayor muestra de tu amor es que tú viniste y te hiciste, Pastor, Señor. Y diste la vida por tus ovejas, Señor. Ya la diste y nosotros disfrutamos de eso, Dios. Buen Pastor, queremos que nos enseñes como iglesia, cómo ser un lugar donde pastorearnos unos a otros, Dios. Donde usamos la autoridad que tú le has dado a tu iglesia de una forma sacrificial, Señor. De una forma en la que nos servimos unos a otros, Señor. Señor, eh, donde nos cuidamos genuinamente, Dios. Queremos conocerte como nuestro pastor, como nuestro buen pastor, Señor. E imitarte en eso, Dios. En Jesús oramos. Amén. Amén.